0: Fala pessoal, meu nome é Cristiano Romanelli e esse é o Papo Gastrô, um podcast para você que assim como eu, é um amante e entusiasta da gastronomia. Mesmo que você esteja apenas começando, ou até se você já se considere um cozinheiro, ou ainda para os estudantes de gastronomia, fiquem com a gente. Junto com o nosso super time de cozinheiros, Fabiana Calais, Léo Abreu e Fábio Arruda, Traremos assuntos doces, salgados, ácidos, agridoces, mas sempre com muito tempero. E aí, vamos invadir juntos essa cozinha? E antes de começar, eu queria apenas reforçar o nosso Instagram, Papo Podcast. Lá você fica por dentro de todos os conteúdos que a gente fala por aqui, ainda se liga em várias dicas e receitas dos nossos cozinheiros. Ele é o nosso canal de comunicação com vocês. Lá vocês podem dar sugestões de temas, de produtores locais e de dicas de conteúdo, para falarmos dos nossos episódios. Além disso, podem compartilhar também fotos das receitas que vocês fizerem, sempre nos marcando. Podem também corretar o nosso podcast, nossos cozinheiros e até esse apresentador que vos fala. Fiquem à vontade. Beleza, pessoal? Vamos começar o nosso bate-papo hoje aqui. Nosso tema de hoje é aproveitamento e reaproveitamento de alimentos. Como é que a gente pode fazer para otimizar, fazer receitas bacanas com ingredientes e alimentos que a gente tem aí na nossa casa? Conta um pouquinho sobre isso para a gente aí, Fabiana.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo ao nosso episódio 6 aí do podcast... Então, essa semana estava eu conversando com a minha mãe aqui sobre comida, sobre algumas dicas culinárias e foi muito interessante que a gente estava batendo um papo sobre novas receitas, né? o que, que a gente poderia fazer para essa semana, que essa semana eu estou passando com eles aqui em BH e a gente se lembrou de várias coisas do interior, né? porque a minha mãe e a minha avó moravam no interior do interior de Minas. Então, era onde eles criavam animais, eles plantavam as verduras, as frutas, o milho, a mandioca. Então, eles que tinham o conhecimento de tudo aquilo que eles, que eles criavam e plantavam. Então, isso ela estava me falando que permitiu muito o conhecimento dela do alimento como um todo, inclusive o seu aproveitamento. Eu aprendi com ela e com a minha avó... Dessa forma, né? então foi, eu vejo que foi um conhecimento na nossa família e eu acredito que é dos meninos também, vem dessa tradição de família, né? porque a gente hoje, eu, eu principalmente na cidade, eu não tenho essa, essa experiência mais, infelizmente, né? do cultivo, ver a plantação das coisas, a gente compra as coisas muito prontas, né? então eu tive esse aprendizado todo com a minha família, então foi passando de geração em geração. Então, a minha mãe, ela sabe, ela olha com o alimento, ela já sabe como usar integralmente aquele alimento, é, ela olha numa árvore, a gente vai para a fazenda, ela olha na árvore e sabe se aquele alimento pode comer, não pode comer, uma fruta, uma erva, e eu não tenho essa, essa experiência que ela tem só olhando, né, porque ela nasceu e viveu lá na, na, na fazenda, né? Então isso eu acho bastante interessante, que é uma coisa que a gente perdeu hoje. Então a gente está tendo que aprender, ter essa percepção né, de, de, do aproveitamento do alimento. Tem uma série de, de estudos hoje, de ensinamentos para a gente, mas eu aprendi muito hoje da, da, da minha família. O aproveitamento do alimento, ele vem desde a hora de comprar um alimento, porque a gente tem que, na hora de comprar, preferir os legumes, as frutas da época, porque eu acho que isso já nos ajuda bastante, são alimentos frescos, vão durar mais, né? Então, assim, são mais fáceis de conservação. Tem sempre, né? No ano, acho que menos agrotóxicos, né? Então, acho que a gente tem que fazer boas escolhas na hora da compra também, para gente que esses alimentos durem mais, né? Porque, Até vezes,
0: economicamente eu... também, né? Eu acredito que os alimentos da época, eles tendem, né? Pelo fato de ter uma oferta maior, tá com um preço mais interessante também, né?
1: Exato, são, são, são alimentos mais saborosos, né? os da época, a gente percebe aquela fruta que às vezes tem o ano inteiro, mas em determinado momento do ano ela é mais saborosa, em outros momentos não. Então, atentar sempre para as frutas da época, a questão da conservação também, acho que é importante para a gente aproveitar 100% daquele alimento, porque às vezes a gente não armazena um alimento num local adequado, na temperatura adequada, e isso também acaba que parte daquele alimento vai embora, porque a gente não soube é, conservar bem o alimento. Na hora da preparação do alimento também, que eu acho que é uma coisa importante. Às vezes, a gente não, não separa a quantidade necessária, adequada para a gente fazer uma refeição e a gente descassa, sei lá, muito mais batata do que precisava. E aí? O que eu vou fazer com o resto da batata? Então, tente fazer seu planejamento também, né? Quando você for fazer é, cozinhar algum prato, para poder usar exatamente aquilo que você precisa. Porque isso também é aproveitamento integral do alimento, né? Um, um aproveitamento com consciência. Usar apenas o necessário. Principalmente a questão das sobras, né? Muitas vezes que a gente usa um alimento, um legume, uma carne, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, a gente despreza tudo isso, né? Eu acho assim... Eu estava tentando pensar em alguns exemplos para dar e me veio na cabeça o pão. né? O pão que é um um alimento do brasileiro, né? A gente não vive sem o pão. É
0: diário,
1: mesa. né? <risos> o, é o, é, o, o alimento né, básico da nossa mesa e ele é um que a gente pode transformar em várias coisas, né? Porque o pão, ele pode virar uma farinha, ele pode virar um pudim, ele pode virar um, um, um bolo, a gente pode fazer várias coisas num pão.
2: Pode fazer torrada, né? Um torrada, é né? Então, assim, a rabanada.
1: Olha que delícia, né? E a rabanada a gente fica esperando só o Natal, né não precisamos é. de um Natal para comer a rabanada, né?
2: É, a minha esposa é. Te, te ama a rabanada, eu tenho que fazer
0: rabanada uhum. direto aqui mesmo, fora do Natal. Né? Senão é pois bonita. é,
1: isso. Então, eu acho assim, o pão é uma coisa que a gente consegue usar de várias formas, né? É, e, e vários outros alimentos que eu acho que a gente consegue usá-los integralmente também, que a gente tem que aprender a não, a não desfazê-los, né? Eu uso muito, eu sou muito da, da, da praticidade no meu dia a dia. Como eu falei no último episódio lá do Happy Hour, é, muitas coisas que eu uso no meu café da manhã, o queijo, eu transformo ele num petisco do meu final de semana, coloco um queijo, uma coisa, né? Incremento com queijo, uma flor de sal, dou uma, uma incrementadinha para ficar, né? Dar um tchan. No caso do, do aproveitamento aqui de, de alimento que a gente está falando, a mesma coisa. Fiz um franguinho grelhado na hora do almoço. Sobrou esse frango, ele vira um recheio para o meu, meu omelete no dia seguinte. Coloca um requeijão, umas ervas, ou com queijo também, um cream cheese. É, a própria... As verduras também, né, de folhas, elas viram farofa ou, ou uma sopa agora que está chegando o frio, né? Eu adoro colocar uma, uma couve, um espinafre numa sopinha de batata, alguma coisa assim. Então, eu acho que a gente tem que tentar usar essas ideias, né, para aproveitar integralmente o alimento. Temos que usar a criatividade, pesquisar também, né, para a gente não desperdiçar.
3: Isso tudo aí, ô, ô Fabiana, a gente, a gente tem que trabalhar numa questão chamada mudança de hábito, né? É muito uhum. importante se todo mundo se conscientizar, não só as pessoas, mas as empresas e tudo, o desperdício exagerado, né? A gente tem um desperdício hoje, sim, significativo no mundo inteiro, porque a gente tem que buscar também fazer preparações com mais nutrientes. E essas, essas questões que a gente está falando aí, né, de, um, de um reaproveitamento do alimento, é onde um caule mesmo de uma couve, possui muito nutriente para alimentar pessoas com fome. Né? Uhum. Em termos de, de estatística, existe aí uma, um estudo que no mundo é julgado fora de alimentos desperdiçados ou que se perde, 1,5 bilhão de tonelada. Se a gente pegar 20% a 25% desses alimentos que são desperdiçados ou que se perdem, você conseguiria abastecer a população que tem fome. Né? Isso é
1: chocante, né, Léo? É chocante. A gente então, tem que ter essa consciência mesmo.
3: Então, é isso mesmo. Quando a gente tiver numa cozinha profissional, numa cozinha de casa e a gente for julgar qualquer coisa no lixo, pesquise, pense, né? Vamos trabalhar. Será que esse alimento que eu estou julgando fora, ele não serve mesmo para um aproveitamento, para eu fazer um bolo, para eu fazer um suco, uma vitamina, para fazer uma gelatina? Então, a gente tem que pensar muito nisso aí, com certeza também, né? Uma, uma consciência, uma mudança de hábito, porque é muita gente passando fome também, né? E o
0: que, que é o tal do Aya que você estava comentando com a gente aí, Léo, quando a gente estava fazendo o briefing aí do, do, desse episódio?
3: É, a, a questão do AI, o Cristiano, é uma questão mesmo, uma sigla técnica, né? Quer dizer, tudo, tudo no mundo tem que ter suas normas. O Aya é um aproveitamento integral dos alimentos, Aonde os principais objetivos é aumentar a densidade nutritiva das preparações, é reduzir a quantidade de lixo é, orgânico, principalmente, né, que a gente chama cascas, folhas, sementes, talos. Vocês já foram no ceasa, gente? Qualquer tipo de ceasa do Brasil, vocês já viram o um número de desperdício de alimento no ceasa é enorme, é, é enorme, é absurdo. É, absurdo. é, é, é assim, é até tocante que fica também muitas muitos andarilhos, muitas pessoas mais humildes lá nos Seasas, pegando o resto, né, o resto de muitas vezes de alimentos e não são muitas vezes que alimentos não não estão assim é, não estão ideais para uma preparação é muitas vezes você tem um tomate machucado, né, você tem uma abobrinha machucada que não serve ali, né, para colocar na bancada e tudo gente é muito desperdício então é, o principal dessa dessa questão do aproveitamento integral dos alimentos é trabalhar também a mudança de hábito para que todo mundo possa ter qualidade de alimentação. Né? Hoje é, é assim, enorme a quantidade de, de, de pessoas com fome no mundo. E essa parte que a gente fala do aproveitamento do alimento vem muito em conhecimento. Vamos também parar um pouco de, de ostentar, vamos estudar um pouco mais, vamos buscar mais informações para que a gente possa melhorar a qualidade do mundo.
0: A gente tem uma arma hoje junto com a gente, né, essas novas gerações aí que a gente faz parte, que é a internet, né, que ajuda muito nisso aí. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de, né? você pensou aí, bolou uma receita para você fazer, você vai preparar, cozinhar e você já está comprando aqueles alimentos ali, é, de repente você já pode dar uma estudada. Pô, eu vou usar um alimento. XYZ, o que eu poderia fazer né, para poder aproveitar integralmente aquilo ali, né?
3: E você acha que isso é tudo na internet. Não, e outra coisa, Cristiano, a gente também tem muitos hoje é, órgãos, né, é, ONGs, que estão trabalhando nisso, né? Que é o combate ao desperdício, minimizar é, efeitos da fome, né? A questão de conscientizar e educar, entendeu? As pessoas com isso. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a ONG, Banco de Alimentos... São muito legais o trabalho que eles fazem. Você tem as startups, Comida Invisível, Brotei, Fruta Imperfeita, Desperdício Zero. São todos programas que trabalham no incentivo do aproveitamento do alimento, entendeu do desperdício. O, o próprio SESC, que tem pelo Brasil afora, tem o programa Mesa Brasil, que trabalha nisso também, com pequeno, eles, eles fazem até pequenos cursos, de aproveitamento de alimentos, entendeu? Para quem para quem desejar, aberto ao público, aberto ao empresariado, aberto ao aumento da gastronomia. Então, é, hoje a gente tem muita informação também. A gente tem que buscar informação, né, Cristiano?
0: É, tem muita iniciativa aí, né? Isso que você comentou das startups aí, realmente, né? Várias delas estão buscando fazer justamente essa ponte aí, né? É, é meio a pegada dessa economia, muitas vezes baseada em, em questões tecnológicas, né? Que é juntar oferta com demanda. Quem está ofertando aí, quem tem comida sobrando com pessoas que estão precisando, né? Essas startups, elas
3: estão indo muito nessa onda aí, né? Com certeza. Basta o empresariado, basta a pessoa buscar essas informações, porque é, todas essas empresas são empresas de fácil comunicação, entendeu? Eles estão aí prontos para isso. Uma startup hoje, principalmente, né? É, são programas, assim, muito legais, cara. Tem muita startup aí hoje... É, ganhando destaque no mercado. Mas buscam, os
0: que eles mais buscam são justamente oportunidades, né? Pilotos aí, né? quem quer participar disso. Então, é, essa dica que você deu aí é muito bacana, assim. Quem, às vezes, tem algum tipo de negócio, seja um restaurante, algo mais complexo, ou até um negócio menor. A gente fala aqui muito de produtores locais e tal, que a gente até indica muitos aqui no, no nosso podcast, mas, às vezes, quem está ouvindo a gente aí, e às vezes tem um negócio, né, que, que, que é a base, na base de alimentação, né, de produzir algum alimento para vender e tal. Muitas vezes pode ter algum tipo de sobra, pode procurar esses programas, essas startups aí. A gente vai colocar também no nosso Instagram algumas dessas que o Léo citou aí, para o pessoal conhecer. Porque, de repente, pode ser um gancho, né?
1: Esse Mesa Brasil do SESC, esse eu já dei uma estudada no material deles, que é um material até bem antigo, tem o um programa lá que é o Paz, né que eles chamam Programa de Alimentos Seguros. Então, assim, é bem legal e é um material rico, porque ele tem muitas receitas lá também, para na questão de preparação dos alimentos. Então, além de falar toda essa questão social, ele fala também, da ele, ele é um book de receitas salgadas e doces. Então, para quem trabalha em restaurante, essas coisas... Eu acho que é muito importante, é muito interessante porque é um material bem completo, sabe? Depois a gente pode compartilhar, sim, lá no nosso Instagram para o pessoal que eu acho que ele é bem rico. Agora tem os outros que o Léo citou também que eu acho que vai agregar para caramba.
3: Não, e, e se falando também hoje em termos de negócio gastronômico, se você tem um conhecimento, a sua equipe de cozinha tem um conhecimento de aproveitamento de alimento, Poxa, você também você vai ganhar dinheiro. Você é vai deixar de desperdiçar entendeu? De ter Excelente. esse desperdício ali, né Fabiana? A gente tava até conversando sobre isso como uhum. que uma cozinha ela, você pode tomar prejuízo gente, assim, e, e prejuízos muitas vezes do seu negócio não ir para frente entendeu? É. Por não entender se a gente pega hoje uh, os grandes chefes, e eu vou citar o Alex Atala Alex Atala hoje trabalhando com produtos também, produtos é, da Amazônia, a tal da formiga, né? Que ele, uhum. que ele põe no prato, não é isso? Então, a gente tem que pensar muito também na sustentabilidade, né? é. que está é, totalmente ligada ao aproveitamento do, do, do alimento. Então, hoje tem muita gente trabalhando também produtos naturais, né? Vão, vão, como que eu posso fazer, como que eu vou buscar uma receita para eu, eu pegar a minha couve, então, e vou aproveitar a minha couve inteira. Eu vou aproveitar a couve aqui, vou cortar ela a folha, vou pegar o talo, vou fazer uma vitamina, vou fazer um bolo. Né? Isso, é, isso é muito importante.
1: Por isso Bom. que eu falei no início, lá do, do quando eu comecei a falar, eu achei muito legal, porque infelizmente eu não tenho mais a minha avó viva. Mas o que eu aprendi com ela, que plantava mandioca, plantava milho, e ela usava tudo, era a folha, da, sabe, folha de tudo, a folha de mandioca, era a casca da mandioca que limpava e transformava em palmito, era cada coisa, era uma criatividade para tudo. Então, assim, vem um aprendizado lá de trás, né? Quem tem seus avós aí tiveram oportunidade de criar as coisas, de plantar, eu acho que tiveram essa oportunidade de aprender muita coisa.
2: É, pegando o gancho aqui que, eu, que o Léo falou aí também, negócio de perder dinheiro, né? deixar de, de economizar, aquela frase que eu falei lá no início, né? que eu peguei emprestado do Claude Trago, que é o lucro está no lixo, que é justamente isso, você sabe aproveitar o máximo possível do alimento. né? Eu acho muito interessante esse episódio nosso aqui, porque muito do que as pessoas não, não aproveitam do alimento vai dar falta de conhecimento mesmo. Então, a gente não, não aprofunda aqui, porque senão ia ficar muito extenso. Mas aí, isso aqui é um alerta para as pessoas entrarem depois na internet, tal, pesquisar e, e ver né, que, que pode fazer com aquele alimento. Por exemplo, não é só a polpa de um legume ou de uma fruta que serve né? a casca, e outras coisas também, a semente, é o caule, isso tudo, as aparas da carne, os ossos, isso tudo é aproveitado. Vai fazer um caldo, vai fazer um doce, vai fazer uma geleia, por exemplo, os cítricos, né? laranja, tangerina, isso daí você pode fazer um chá com a casca, você pode aromatizar um drink, até uma água. E eu vou dar um, uma dica aqui também, caso alguém queira é, ficar mais fit, é o que. É, isso, isso eu eu faço de vez em quando, A tá? casca de abacaxi, ele é muito diurético. É, é, faz o chá com a casa do abacaxi. E tem épocas que, que eu faço isso. Eu tomo, faço o chá e, e tomo aquilo ali de manhã. É muito bom. É assim, eu, eu consumo o abacaxi e a casca eu faço o chá. Mesmo que a pessoa não quer consumir aquela casca, o, o que sobrou ali do do, do do vegetal, do legume, da fruta... Ela pode fazer aquele processo de compostagem. É o a reciclagem do orgânico, né? Você vai fazer um adubo para quem tem espaço, tal, para fazer uma, é, pode plantar uma hortinha ali, usar o próprio a compostagem para ser o um adubo dessa horta.
0: E é uma coisa assim, as pessoas acham que é muito complexo, né? Mas hoje em dia, como eu falei da internet, né? tem tudo na internet, os caras tem vídeo ensinando desde onde você compra as coisas lá, que às vezes você vai usar para poder fazer né, o processo, a compostagem, até o processo propriamente dito. Né? Então, é tudo muito acessível. Né? Quem, ah, o lance é o que você falou, a pessoa tem que ter ali um local, um espaço, às vezes tem umas até que são, que, que até são feitas para espaços menores e tal, né? mas está tá tudo quase. online.
2: As vasilhas, aquelas vasilhas, aqueles organizadores, né? você pode até usar aquilo para fazer também. Eu já vi né, na, na internet assim, o pessoal usando essas, essas caixas, uns vasos maiores assim, para fazer. E proteínas? Tem
0: alguma coisa que a gente pode fazer para reaproveitar ou aproveitar algum tipo de, de carne ou algum alimento? A Fabiana citou a questão do frango aí, né, que às vezes usa uma parte que sobrou para fazer uma outra coisa e tal. Tem alguma outra dica aí que a gente pode dar para a galera aí? Eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas
2: não sabem as, as possibilidades que tem. Você acabou de falar aí de ossos, né, Fabio? O que a gente pode falar para a galera? no caso de carne, né, quando você limpa a carne, sobra né, aquelas aparazinhas ali, né, ou, uma gordura, um sebo, uma, uma parte ali, ou, você pode fazer um caldo, um caldo de carne. É, você assa, né, o, o osso ali, a, pode assar o osso e a carne junto, e depois você faz o caldo. Aí é um outro processo, né? Mas você consegue usar, isso sim. Agora pronto, tem muita coisa que dá para fazer, né? Igual a Fabiana falou, citou alguns exemplos, mas tem outros. Arroz vira um bolinho, vira um, sei lá, um arroz de forno. Você pode fazer, não sei, um feijão sobre o feijão. Ah quero comer feijão ah, faz um tutu faz um bolinho também faz
1: um é um tropeiro
2: é, os ossos ali do, do frango do, do, do peixe ali você pode fazer um, um encorpar o seu caldo ali depois você tira eles dá para fazer muita coisa fritata que a fritata é, é mais ou menos isso é, sobrou um macarrão sobrou um legume sobrou é aquele negócio que tem na geladeira, você pega e faz um prato super saboroso. É um junta de tudo que você usa o ovo para dar encorpada.
1: Eu é... adoro a fritata no jantar, porque eu acho que é uma refeição completa, né? É uma coisa que não te toma muito tempo, é, nutri... é nutritiva, você olha o que tem na geladeira e eu Amém. adoro. É,
0: pra quem não sabe o que é fritata, explica aí. Tipo um omeletão, assim, você junta as coisas e Só que em vez de você fazer no formato de omelete, você coloca o ovo para fazer uma espécie de uma massa, assim,
2: né? Mais ou menos. É, na verdade, o ovo ele só vai incorporar tudo, né? Assim, mais ou menos, você usa. É, pode usar um ovo pra, pra cada xícara de, de ingrediente, né? Eu não, não vou falar o que, que é, porque você pode ter qualquer coisa aí. Pode ter um macarrão, pode ter um legume, uma abobrinha, uma batata que sobrou. Então, mais ou menos essa medida. Cada xícara ali de, do que você tiver, você coloca um ovo e, e é claro, você, você pode colocar... O um ovo oradito.
1: batido, né, cara? É um ovo
2: batido, é. Você pode colocar um presunto, pode colocar um parmesão, tá, temperadinho. Você coloca isso numa frigideira, ele vai, o ovo vai, tipo, unir, né, tudo ali. Aí você deixa ele fritando de um lado, depois você vira, dá mais uma fritadinha do outro, tá pronto.
0: É uma receita, tipo, é uma evolução do mexidão, né? O mexidão, mas... Mexidão de ovo, né? É, a galera que gosta de fazer o mexidão da madrugada, aí é uma outra opção, né? É uma coisa tão fácil quanto o mexidão aí, né? Mas é uma outra opção. E, e com ovo, que é uma coisa que todo mundo normalmente tem na geladeira e que é bem gostoso também.
3: Nessa linha aí, o Cristiano, que, que o Fábio também já, já comentou aí a questão de... Dos ossos, das carnes, é onde a gente também cria as nossas bases, né? A base da gastronomia, onde sai o um molho roti, onde sai um demi-glace, onde sai um caldo de peixe, né? E lembrando, pessoal, também, agora, a proteína animal, ela tem data de validade, ela tem maneiras de serem condicionadas, elas têm prazo de validade, né? Então, é muito importante. A, a, a proteína animal, a carne bovina, a suína, tá? O aproveitamento ele tem que ser muito bem estudado e planejado. Não tem condições, muitas vezes, se você faz uma uma carne de um dia para o outro, né, você deixá-la muito tempo fora de uma geladeira, fora de, 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 de uma refrigeração, que você vai perder essa carne. Se você vai utilizar uma carne de panela, vamos supor, deixa ela ali, é, bem refrigerada, ou então depois você tira e vai fazer uma farofinha. né? vai fazer alguma coisa desse tipo. Então, a gente trabalhando no alimento animal, muito importante estar é, tá atento a essas normas de conservação, né, de validade
2: e tudo. É, olha, você falou um negócio assim, eu lembrei. Com certeza, tudo tem que estar tá refrigerado, tudo tem que estar tá bem condicionado. Aí eu lembrei do negócio, aquela história da, das nossas avós e bisavós, né, o pessoal mais antigo que principalmente no domingo, né, fazia o almoço, deixava as panelas cheias de comida em cima do fogão para comer à noite. era <risos> errado. É assim, uma das coisas mais erradas
3: que tem. <risos> é, aquilo ali não dá não, né? E lembrando, né, e você é lembrando também das nossas avós, né, mas aí é uma, uma questão que a gente chama da nossa carne de lata, né, onde elas punham a carne suína, né, é, é, conservada é na banha. É, é Quer dizer
2: perfeito, né? assim é. sensacional. É. Eu confio é. né? que os antigos usavam isso, né? não tinha geladeira.
1: Eu... E hoje a gente e hoje pastura. a gente vai atrás, né? Hoje a gente compra a banha de porco no mercado, né?
2: É, com avó
1: eu, em casa para conservar. Hoje a gente vai atrás para comprar.
0: Tem umas carnes também que já vem, né? Carne na lata também, né? Que o cara já vem a é. carne junto com a banha, já tá? numa lata e tudo mais. Que é uma
3: é, isso coisa. São... Vintas, vintage, né? Existe vintas na gastronomia, não sei, mas enfim, é uma coisa é, meio. São, são, são alimentos, ô Cristiano. É, é, são poucos desses, desses produtos que existem, porque tem uma norma muito rígida de segurança, entendeu? Para você comercializar um produto desse tipo. Então, a gente não tem, assim, tanta variedade. Aqui em Minas você mesmo... Você fala de segurança, questão de, de, de vigilância pode, sanitária, essas coisas. Vigilância sanitária, de como comissionar uhum. dentro de uma lata, né, o seu prazo de validade, como que, como que é embalado. Então, tudo isso aí você tem que ter uma norma. Né? E naquela né, linha também que a gente estava falando, de aproveitamento, a gente sempre está falando aí de talo. Né? Então, se a gente tem, hoje, se a gente falar de talo, a gente tem talo de couve, a gente tem talo de agrião, talo de beterraba talo de brócolis, o talo, talo da salsa. Por exemplo, talo contém fibra. O que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer aí pate, refogado, recheios, sopas. A gente tem, por exemplo, hoje, cenoura. Alguém de vocês atualmente encontra a folha da cenoura? Não. Não encontra. O que, que eles fazem Eu... com a folha de cenoura? Muitas vezes lá no asa, rico. eles arrancam a folha da cenoura. Mas, gente, folha da cenoura é rica em vitamina A. Entendeu? Ela pode virar um bolinho, ela pode virar uma sopa, ela pode virar uma salada. Olha o desperdício. E a entendeu? falta de
1: conhecimento, né, Léo? É a a falta de falou, conhecimento. Né? Né? É isso aí. Até,
2: a, a, até a rama, né? É, é, é difícil você encontrar e dá para você usar também.
1: Total.
3: Você tava falando, Fábio, na questão, né? A Fabiana falando na questão do, do cozimento. Se a gente está fazendo um, um cozimento de batata, de beterraba, de cenoura, ali a gente vai ter vitamina hidrossolúvel, tá? Então, aquela água ali tá rica. Okay? então o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer um purê, pode fazer um arroz né? pode fazer uma gelatina, o que, que a gente faz? a maioria das pessoas, os cozinheiros né? as pessoas em assim, casa pegam, cozinha batata pega água joga fora é. cozinha beterraba e joga fora é. Pô, você está jogando ali o nutriente todo embora cara. Verdade. Né? É
0: isso se, aí. A gente,
3: se a gente pegar é, é, por exemplo Austrália. Austrália eles comem batata com casca Entendeu? já é a tradição deles lá eles não descascam então se a gente tem casca de batata Casca de mandioquinha. A gente pode assar em forno. A gente pode fritar e servir como um aperitivo.
1: É, e fica é? muito gostoso. São é. muito gostoso. A e, a própria, der... e, a, e o próprio legume, integra, da forma que vem, né? A gente só tem que higienizar bem a casca. E eu gosto de fazer né? tudo com casca por causa da fibra mesmo, porque a, a casca tem muito, muita fibra. Então, eu gosto de fazer a batata doce, a batata inglesa, tudo com casca. A questão é lavar bem a casca, né? Com uma escovinha, secar ela bem. Então, é você higienizar, colocar numa solução para higienizar, e tá tudo certo para lavar. As pessoas ficam muito com medo do agrotóxico, né? Mas com se certeza. você lavar e seguir os procedimentos corretos, você pode usar do jeito que ela vem, porque aí você vai é, aproveitar 100% do nutriente.
3: Não, hoje hoje a gente encontra, Fabiana, em qualquer supermercado, essas pastilhas, essas soluções, isso, isso. né? Que para é. você deixar o alimento em imersão ali, uhum. entendeu? Qualquer tipo de alimento. Isso, isso é muito importante. A gente fala aí, eu tava falando da casca, a casca de laranja, ela é rica em cálcio. A gente pode usar ela para caramelizar para fazer doce. Hoje, inclusive, a nossa receita hoje é uma geleia com casca de laranja. Olha o Léo spoiler. Gente... spoiler da receita. <risos> Se a gente, por exemplo, pega melancia e melão. O que acontece com melancia e melão? A gente tem aquela parte branca. São também ricas em fibra, potássio. A gente pode fazer doce, pode fazer recheio, salgado. Então, tudo isso aí, a gente tem que estar atento, ter conhecimento. Se a gente pegar a casca de goiaba, mamão, abacaxi, como o Fabinho falou aí também, a gente pode fazer suco no indicador e o bagaço a gente usa para fazer brigadeiro e bolo. Quer dizer, olha a quantidade de dica, olha a quantidade de, de caminhos que a gente tem para a gente enriquecer as nossas preparações, para a gente não ter um desperdício exagerado, porque é isso, porque falta conhecimento, né? Falta Não é, tem desperdício e tem né? mais
1: sabor, né, Léo? Porque às vezes a gente compra os é, é, aromas, né? Aroma de laranja, aroma de... Se você tá ali jogando fora, <risos> isso é bem surreal,
0: né, cara? Se você, for pensar né? você
1: compra lá eu quero um bolo de laranja, você compra aquela caixinha sabor laranja, você tá com a laranja ali, acabou de fazer o suco e tá jogando fora.
3: Com certeza. Né? Com certeza.
0: Nosso momento. Dicas de conteúdos gastronômicos. É, Para variar, eu trouxe um filme, é, um documentário, que chama O Mineiro e o Queijo, né? Como então, nós somos um podcast composto de mineiros aqui, né? Então, nada melhor do que falar de queijo e de Minas e de queijo, né? Então, O Mineiro e o Queijo é um documentário de Alves Raton, que conta a história, né? Bem profundamente aí, né, da, da chegada do queijo no aqui no Brasil e várias formas que o queijo é feito e a relação, né, que, que, que os mineiros têm com o queijo é bem bacana e bem interessante
2: Bom, hoje eu trouxe um, um livro que é bem a ver com o tema, é, é de uma blogueira italiana que ela chama Lisa Casale, mas tem em português, chama Cozinhando Sem Desperdício, que são receitas, assim, sustentáveis, né, e de, do aproveitamento total do alimento também. Então, é bastante receita nessa linha aí. Então, gente, eu quero deixar aí uma referência
3: de um livro, né, um livro mais técnico, Matérias-Primas Alimentícias, que está muito ligado aí à tecnologia de alimentos, entendeu? Vai falar sobre uh, alimentos nutritivos, alimentos saudáveis, alimentos de origem animal e vegetal, o tanto que eles são perecíveis. É, agentes de deteriorização. Então eu falo que essa parte técnica também, quem quiser conhecer e estudar é muito importante.
0: Chegou o um momento aí pessoal da gente falar dos produtores locais, né? A turma aí que ah, tem produtos e alimentos e bastante diferentes, legais e que a gente está dando aí um apoio na pandemia. É, eu trouxe aqui uma dica para vocês hoje da cozinha da Sâmia, que é uma cozinha mais low carb, aí, mais saudável, é, mas que ela consegue equilibrar com bastante sabor. Então tem pão de forma, pão de queijo, pizza, pães recheados, tem tortas salgadas, doce e então, tal. Tudo uh, low carb, bem equilibrado. E quem quiser seguir aí uh, o Instagram dela, chama Cozinha da Sâmia. E aí, por lá, vocês conseguem o um contato lá do WhatsApp, poder fazer pedidos.
1: Eu trouxe um produtor local de BH, que é uma linguiçaria artesanal de um pessoal que se reinventou na pandemia, então está bem recente. Tem um mês que eles abriram, então estão começando a empreender agora. E são linguiças artesanais, tem cortes suínos temperados, tem defumados e já tem até algumas parcerias também com cervejas artesanais. E alguns molhos também bem legais na linha aí de Happy Hour, quem precisar. A loja física fica no caiçara mas eles estão atendendo muito via delivery em função da pandemia. Então, esse final de semana eu provei umas linguiças bem gostosas. Então, tem além das linguiças tradicionais, é, eu, eu adoro combinações agridoce, Então, provei uma de goiabada com queijo, que eu adorei, e uma de damasco com gorgonzola. Tem de giló, então tem várias linguiças gostosas aí. Quem quiser experimentar, depois a gente vai colocar lá. Chama PRK Linguiçaria.
0: Legal que você chegou até aqui. Antes de passarmos para a nossa receita, queria lembrar para vocês o nosso Instagram, Papo Gastro Podcast. E também falar do Instagram dos nossos cozinheiros. O Instagram da Fabiana Calais é arroba Fabi Calais. O Fábio Arruda tem o Instagram arroba FH e arroba Net E o Léo Abreu tem o Instagram arroba MaestriaGourmetBH. Vamos agora finalizar o nosso episódio com a nossa áudio receita que um dos nossos cozinheiros preparou. Fiquem ligados, pois é um prato que tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Então pessoal, chegou a hora da nossa áudio receita de hoje. É, e aí dentro do nosso tema aí de aproveitamento e reaproveitamento de alimentos, nós pedindo para o nosso cozinheiro Léo Abreu trazer uma receita para nós.
3: Dei muito exemplo aí a de cascas, né? Então vamos trabalhar com uma geleia de casca de laranja. Qualquer uma geleia né? de frutas, ela acompanha aí um pãozinho, uma torradinha, uma, uma fritada, um laranja também cai muito bem com frutos do mar. Então, é bem simples o processo. O que, que nós vamos precisar? Nós vamos precisar aí de três laranjas, tá? seja pera, baía. Nós vamos precisar de duas xícaras de chá de açúcar refinado. Nós vamos precisar de um limão, do suco de um limão. E nós vamos precisar aí de aproximadamente sete xícaras de água. Se você tem laranja em casa, tá? então nós vamos precisar da casca da laranja. Primeiro ponto. Tá? Então, você fala assim, pô, Léo, o outro gol... Tem três laranjas, eu já vou consumir essas três laranjas, eu não vou, não tenho. Então, se você for automaticamente usando uma laranja por dia, você pega a casca, você vai descascar a laranja e coloca ela naquela água que eu falei, né? nas seis xícaras de água, tá certo? Você vai pegar também a, o gombo da laranja. Lembrando o seguinte, quando eu tenho o gombo da laranja, eu tenho aquela parte branca. Então, essa parte branca, é, eu tenho que tirar ela da laranja. Tá? Porque é uma parte que ela não é agradável o sabor dela. tá? Ela é bem. deixa um, um ranço, né? Se a gente falar é tipo interior, né? Então eu tenho que tirar. tá? Eu preciso. Mais, dos... mais para amarga, né? Mais isso, amarga. mais para amarga. Eu preciso dos gominhos da laranja, tá? Vou colocar isso tudo dentro dessa água. E deixo na geladeira. tá? Eu vou deixar ela na, na, na geladeira, descansando por no mínimo 12 horas.
0: Ô, Léo, só para entender uma coisa aqui é, Isso a gente pode ir fazendo aos poucos Como você falou, assim, por exemplo A pessoa ela pode ir colocando é, As cascas e os gomos da laranja a, a, partir, a medida que ela vai consumindo Então, por exemplo, ela pode deixar três dias na geladeira E só é, ir fazer A geleia, por exemplo, no, no terceiro Ou no quarto dia
3: a, a, a geleia, ela é a laranja inteira Ela é a uhum. laranja inteira O que, que eu vou fazer? Então, vamos lá de novo, vamos só recapitular na hora que eu descasquei a laranja, eu vou pegar a casca da laranja e pico ela em, em tirinhas, beleza? Vou uhum. tirar os gominhos da laranja, a carne da laranja. Então, eu tenho que tirar aquela parte branca, não é isso? E tiro todos os gominhos da laranja e junto, coloco junto com essa, casca, com essa casca, entendeu? Então, são as três laranjas, eu vou fazer isso de uma vez só. Entendeu? Ah, não que... É, porque muitas vezes aí, a, a minha explicação aí pode ter, ter confundido um pouco de, de tirar só a casca e chupar a laranja, né? Se você tá com vontade de fazer isso. Não, gente, não. Vamos lá. Eu preciso de uma laranja, da, da, a, né? Na, na receita aí, são as três laranjas inteiras. Eu só entendi. tenho que lembrar de tirar aquela parte branca. A parte branca, como você falou, tem um amargo muito forte. Esse amargor é tão forte numa preparação que nada tira esse sabor. Tá? Depois dessas 12 horas, 14 horas, 15, não tem perigo, porque ela, ela preciso hidratar essa casca da laranja juntamente com os gominhos da laranja. Eu já vou tirar isso da geladeira e vou levar no fogo, até ponto de fervura. Começou a ferver, gente, baixa o fogo, fogo baixo. Você vai mexer de vez em quando, porque nós vamos deixar essa casca da laranja ali com os gominhos, mais aproximadamente de 50 minutos a uma hora, em fogo baixo. Depois que levantou fervura, eu abaixo o fogo, ok? Porque eu quero amaciar a casca da laranja. Feito isso, você pega ali um gominho ali, da, 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 uma casca da laranja ali, viu que está macio e tudo, aí você vai entrar com o suco de limão e com o açúcar. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar em um fogo médio-alto eu vou sempre estar tá mexendo, ok? Eu vou mexer essa minha preparação até ela engrossar. Ela vai começar a engrossar e vai começar também a aparecer o fundo da panela. Tipo brigadeiro, quando você está fazendo brigadeiro, você está mexendo ali, então ela engrossou, começa a aparecer o fundo da panela, desliga o fogo, você tem que colocar ele num vidro esterilizado ou numa tipo, é o que for que você tiver, tá certo? Deixa um pouco do lado de fora até dar uma esfriada. Geladeira, ponto. A sua geleia você vai consumir depois que ela tiver refrigerada. É uma geleia bem fácil de fazer. Como eu falei para vocês, acompanha aí uma torradinha, acompanha um fruto do mar, entendeu? Acompanha um queijo. Então, geleia, ela é um coringa na cozinha. pra gente sempre ter ela ali e tudo. E lembre o seguinte: quando vocês colocarem, condicionar uma geleia em qualquer. Tipo de recipiente, gente, tem que estar muito bem esterilizado e higienizado, tá certo? Atenção nisso aí, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Estamos fechando aí o sexto
0: episódio do nosso Papo Gastro. Não deixe de seguir o nosso Instagram, Papo Gastro Podcast. E quem animar a fazer as nossas receitas aí, por favor, tirar foto e nos marque, beleza? Valeu, pessoal.